0: The Jack, der Podcast von Intellika.de Florian Eisenbach ist bei der Deutschen Messe Projektleiter für die Micromobility Expo. Die Messe und Konferenz für Lösungen rund um Mikromobilität im urbanen Raum. Sie findet vom 19. bis zum 21. Mai in Hannover statt. In unserem Interview wollen wir die Expertise eines Messeveranstalters nutzen und uns einen Draufblick auf die Themen Sharing und auch Stadtlogistik abholen. Möglich macht diesen Podcast die freundliche Unterstützung unseres Partners NXP Semiconductors. Ganz herzlichen Dank dafür und nun Ton ab! <lacht> Florian, Mikromobilität ist inzwischen, ja kann man sagen, im Mainstream angekommen. Ist zumindest mein Eindruck. Gerade in Deutschland werden immer mehr Services auch in kleineren Städten gestartet. Wenn man jetzt mal deine Draufsicht als Messeveranstalter noch dazu zieht, siehst du es ähnlich?
1: Ja, hallo Jens. Erstmal tausend Dank für die Frage und auch für die Einladung zum Podcast heute. Es ist halt erstmal ganz wichtig, das Thema oder das, den Wortbegriff Mikromobilität richtig einzuordnen. Das wird umgangssprachlich sehr stark im Thema Fahrradfahren oder Fahrradsharing oder E-Scooter-Sharing benutzt, geht aber noch deutlich weiter. Also es geht auch noch von größeren E-Rollern zum Beispiel, die jetzt auch sehr stark kommen oder Citycars bis hin zu Lastenfahrrädern und allem Weiteren. Aber wenn man jetzt mal bei dieser Kategorie bleibt, also gerade diese E-Scooter-Sharing, die ja auch einen sehr starken Eindruck auch im Stadtbild hinterlassen, dann ist es tatsächlich so, dass die großen Flottenbetreiber mittlerweile von Metropolen auf kleinere Städte ausweichen. Das hängt aber mit einem, von der einen Seite damit zusammen, dass, dass das alternative Angebot an öffentlichen Nahverkehr dort teilweise nicht so gut ausgebaut ist, sodass das andere Angebot attraktiv ist und dort auch längere Strecken gefahren werden und auch für mehr Zwecke dann auch diese E-Scooter benutzt werden. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass der, das Angebot und auch die ähm, Ausweitung der Anbieter mittlerweile sehr stark ist und dass immer mehr Fahrzeuge auf den Markt kommen, sodass es dann auch die Anbieter, ähm, um Konkurrenzsituationen auszuweichen, eben auch auf kleinere Städte ausweichen.
0: Mhm. Apropos kleine und große Städte, ähm, man hat da zuerst eigentlich so ein bisschen den Eindruck, als diese ganze Sharing-Geschichte, so richtig Fahrt aufnahm in dem Segment, dass die Bike so ein bisschen in die Städte eingefallen sind, dann sind auch erstmal welche gescheitert. Heute zeigt sich, dass die großen Anbieter vor allen Dingen auch sehr unterschiedliche und auch mehrere Fahrzeugtypen mit einsetzen. Siehst du da bereits neue Trends?
1: Ja, total. Es ist äh, super spannend äh, zu beobachten. Es gibt mehrere Trends, äh, die, die da sind. Also auf der einen Seite ist das Potenzial immer noch sehr groß. Also das heißt, Roland Berger schätzt zum Beispiel dass das Volumen der Leihfahrräder aktuell ungefähr auf 4 Milliarden Dollar die Marktgröße ist und dass dieser Markt noch, noch von 5 bis 10 Milliarden Dollar weiter wächst. Und äh, dann gibt es auch das Thema E-Scooter, das noch ganz klein ist, mit unter einer Milliarde und auch von 5 bis 15 Milliarden, Euro, äh, Milliarden äh, Dollar noch wachsen wird. Das ist total spannend und auf der anderen Seite ist es auch so, dass halt die, die Rahmenbedingungen dafür, also es gibt halt relativ viel, die nehmen relativ viel Geld auf, also es gibt gerade relativ viele Kapitalrunden und so differenzieren sich ähm, einige von den Großen, also zum Beispiel Tier oder Bird oder Lime, dahin, dass sie jetzt alle Kategorien anbieten, also dass sie dann eben nicht nur Fahrräder anbieten, sondern eben auch noch E-Roller und Kickscooter sowieso und dann auch andere, wie zum Beispiel Call-a-Bike äh, von der Bahn, die jetzt auch ihr Angebot differenzieren und eben nicht nur Fahrräder anbieten, sondern eben jetzt auch äh, noch Lastenfahrräder mit anbieten oder Elektrofahrräder mit anbieten und so auch äh, immer stärker äh, ihr Angebot differenzieren. Also da ist gerade wahnsinnig viel sozusagen Dynamik drin und es ist sehr spannend zu sehen, was da jetzt so mal in den nächsten Jahren, was sich dort eben auch dann auch wirklich durchsetzen wird.
0: Genau. Ein Thema, was auch gerade, glaube ich, richtig Fahrt aufnimmt, ist Mikromobilität in der Stadtlogistik. Es wird aus meiner Sicht da immer mehr ein Thema. Man verspricht sich zum Beispiel ja auch davon, die Reduzierung von größeren Lieferfahrzeugen im Stadt Verkehr. Diese werden aber auch inzwischen und elektrisch und leise. Was meinst du, gibt es da vielleicht bald auch eine Konkurrenzsituation zwischen diesen neuen Kleinsystemen und dem, naja, auch dann inzwischen elektrischen Lieferverkehr?
1: Ja, total. Also ich meine, auch in der Logistik, da, da haben wir die Urbanisierung, dass halt immer mehr Menschen äh, in die Städte reinziehen. Das heißt also, dass immer mehr Bewohner dort äh, in den Städten wohnen werden. Wir haben auch durch Corona bedingt gesehen, dass die, der E-Commerce-Anteil immer weiter wächst. Also das heißt, dass dort immer mehr im Internet bestellt wird und dann eben auch ausgeliefert werden muss. Ähm, dann gibt es auch die Erwartungen der Kunden, dass sie mittlerweile tatsächlich äh, super schnell beliefert werden wollen. Also eigentlich ist innerhalb von 24 Stunden die Anfrage und auch die, das, das, die Erwartung. Und natürlich gibt auch der Einzelhandel, der zurzeit da ist, eben das fällt nicht einfach kampflos auf, sondern ähm, bietet halt selber auch noch dann eigene Logistiklösungen an, um eben dort die in der Nähe der Kunden zu bleiben und auch die Gunst der Kunden weiter zu behalten. Da ist es auf jeden Fall so, dass wir auch ähnlich wie auch zum Beispiel was für Bike-Sharing oder auch für für diese anderen Mobilitätsanbieter gilt, ist, dass wir in der Stadtplanung mehr Aufmerksamkeit bringen müssen, dass dort eben auch die Infrastruktur, zum Beispiel gerade was Radwege angeht, dass wir die verbessern. Und das bedeutet dann halt, dass diese Radlogistik eine echte Chance hat, dass die eben auch ein gutes alternatives Angebot schaffen kann. Es ist wichtig, dass man sich auch nachhaltige Ziele als Unternehmen nimmt, also entweder als Logistiker oder eben auch als Anbieter von, von Waren, dass man eben auch dann seinen Anteil an äh, emissionsfreier Auslieferung eben sich Ziele vornimmt. Und dann ist es auch so, dass natürlich auch durch die Einschränkungen, die eh da sind, also zum Beispiel auch, dass äh, gewisse Quartiere nicht mehr befahren werden dürfen ähm, oder mit, mit den großen äh, Lastwagen oder dass auch gewisse äh, Staus oder, oder Fahrzeiten einfach dazu führen, dass es unwirtschaftlich wird. Das hilft der Radlogistik eben auch im Wettbewerb weiter nach vorne zu kommen. Und ähm, da in diesem ganzen Umfeld ähm, ist es tatsächlich so, dass wir dort ein sehr starkes Konkurrenzumfeld äh, zu erwarten haben und was auch sehr stark auch durch ein neues Miteinander zwischen einer nachhaltigen Verkehrspolitik, zwischen einer Verkehrsplanung und auch einem sozusagen einem Umfeld, was halt eben auch diese Zielsetzung sich gesetzt hat, äh, nachhaltig und ökologisch halt auch zu äh, auszuliefern, dass wir diese alle diese Ziele gemeinschaftlich halt auch berücksichtigen und auch als Ziele setzen.
0: Und jetzt kommen wir nochmal zu eurem... Ja, zu eurer Perspektive als Messeveranstalter schaut man ja überall auf die Märkte, um auch zu gucken, dass die Messe vielleicht ganz spannend wird. Gibt es aus deiner Sicht eigentlich starke Unterschiede zwischen Märkten und Regionen? Also ich denke, da weiß ich an unterschiedliche Anbieter, sowohl im Bereich der Mikromobilität als auch im Bereich der Fahrzeuge, als auch im Bereich der Software, die vielleicht gebraucht wird.
1: Ja, also die ähm, einzelnen Märkte äh, oder Regionen ähm, jetzt innerhalb von Deutschland, da empfinde ich weniger Unterschiede. Was tatsächlich ähm, relativ eklatant ist, das sind äh, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Kategorien. Also man merkt halt, dass die äh, Elektroautos ähm, durch gerade jetzt den Umweltbonus noch sehr stark gefördert werden. Und ähm, wenn man sich das Ziel in, anguckt, äh, dass man eine nachhaltige und sozial gerechte und ökonomisch effiziente Verkehrswende schaffen möchte, dann würde das total Sinn machen, dass man auch Fördermöglichkeiten und Anreize schafft, die den Umstieg vom Auto zum Beispiel auf ein Lastenfahrrad oder auf ein Mikrocar äh, ermöglichen. Und äh, diese Kategorien sind zurzeit noch nicht gefördert und das ist eine sagen wir, Ungleichheit, die zurzeit noch nicht nachvollziehbar ist.
0: Okay, dann sind wir quasi schon auf der Zielgeraden, Florian. Mal vielleicht noch so einen direkten Ausblick auf die Micromobility Expo in Hannover. Kannst du schon ein paar Highlights der Messe vielleicht benennen und natürlich bleibt die Frage, wie geht ihr mit der ganzen Corona-Situation dann um?
1: Ja, also das äh, vielleicht zu dem Thema Corona erstmal. Wir sind da ganz äh, guter Dinge, dass wir jetzt halt äh, gerade, wenn sich das Jahr ändert, also die die, die Jahreszeit verändert und wir dann äh, doch auch mit den Mai dann auch wieder in ein sommerliches Umfeld kommen, dass äh, dann das Thema Corona weiter in den Hintergrund kommt, und dass wir wieder reisen dürfen, dass wir uns wieder treffen dürfen. Und ähm, das ist auch so, dass wir halt äh, die Micromobility expo die zieht die Besucher aus Deutschland, Österreich und Schweiz und die Aussteller auch aus den Euro europäischen Nachbarländern. Aber da ist es so, dass wir ganz guter Dinge sind, dass wir dann die Veranstaltung durchführen können. Es ist total wichtig, dass wir eben auch ähm, Probefahrten und das physische Anfassen und Ausprobieren von diesen Mikromobilen eben auch äh, anbieten können. Und von daher sind wir, was Corona angeht, so schwer das jetzt auch in dieser ganzen sozusagen äh, Corona-Zeit die Vorbereitung ist, ähm, desto mehr freuen wir uns dann auch auf eine echte Live-Phase, die dann halt auch zum Event entsteht. Ja, ein wichtiges Highlight ist natürlich die Konferenz. Das ist, ähm, da haben wir uns vorgenommen, eine sozial- und umweltverträgliche Mobilität im Fokus äh, zu setzen und haben ganz tolle Sprecher Anfragen bekommen und haben jetzt die ersten auch veröffentlicht, die auf der Webseite dann zu sehen sind. Das ist von IZT, äh, von Professor Rammler über VoI, über DLR bis hin zum ADAC und Bundesverband von Elektromobilität. Also das ist ein ganz tolles äh, Portfolio von Teilnehmern, die halt auch die komplette Mobilitätswende äh, im Gesamten abdecken und auch damit den Ort schaffen, wo diese Themen diskutiert werden können. Als weitere Highlights dann auch in der, in der Expo haben wir zurzeit relativ viele Anfragen zum Thema Microcars oder Leichtfahrzeuge, also auch die größeren Kategorien der Mikromobilität. Wir merken, dass Park- und Ladeinfrastruktur stark nachgefragte Themen in der Expo sind. Wir merken, dass unheimlich viele und engagierte Startups sowohl aus Deutschland als auch aus ausländischen Nachbarländern sich mit Themen bei uns melden und auch mit startup beteiligungen die wir extra zugeschnitten haben, dort positionieren werden. Und das geht sowohl von den Mikromobilen als auch von der Infrastruktur bis hin zu Services, die doch teilweise auch sehr digital oder IoT-getrieben sind. Und das wird ausgesprochen spannend werden.
0: Florian, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit, wünsche maximalen Erfolg äh, erstmal dafür, dass die Messe weiterhin stattfindet und stattfinden kann und in Zeiten wie diesen einfach bleib gesund.
1: Prima, danke dir. Bis bald. der Podcast